0: Salut Guillaume, comment vas tu Ravi de faire ta connaissance, ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Eh ben écoute, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir dans le CEO Coaching Club aujourd'hui. Euh, Jérémy, est-ce que tu pourrais te
1: présenter et nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Yes, alors moi je m'appelle Jérémy Bendaillan, je suis le fondateur de Splasher, le cofondateur de Splasher qui est une agence spécialisée dans la production de contenu vidéo et en fait euh, mon cœur de métier c'est d'aider les, les marques, euh, les annonceurs à créer du contenu vidéo optimisé pour leur campagne médias. et j'ai une, j'ai une logique très bas de funnel, c'est-à-dire que euh, Euh, Je ne fais pas des vidéos euh, comme euh, peuvent le faire des grosses agences comme Buzzman, Publicis, Savas, qui sont des grosses prods qui génèrent de l'émotion, du branding. Moi, je suis plutôt sur la partie bas de funnel acquisition. Et mes contenus vidéos, en tout cas les contenus que je crée, ils servent vraiment euh, à mes clients à faire de l'acquisition, de la performance. Donc, on est sur vraiment cette niche-là. Et et comment j'en suis venu à Splasher Bah, Pour te raconter bah, la la petite histoire assez rapidement. -hmm. Il y a a quelques années, je suis rentré dans le monde du digital et il y a à peu près 10 ans maintenant. Et j'ai monté une autre agence qui s'appelait AdsVisor, ce qui était une agence média. Et en fait, on gérait des campagnes sur Google, Facebook, euh, Insta, des campagnes d'acquisition pour nos mmh. clients. Et on s'est rendu compte que euh, la vidéo prenait de plus en plus de place dans le quotidien de nos, des utilisateurs. Le problème, c'est que mes clients, ils n'avaient pas d'assets. Ou alors, ils prenaient la pub télé, ils la mettaient sur le digital. Ce n'était pas du tout adapté à leurs besoins d'acquisition. Ce n'était pas du tout adapté à leur logique de performance. Et donc, du coup, euh, je me dis, bon, il y a un marché. Et puis, il y a quatre ans, on a rendu Advisors Et on a monté Splasher avec cette, cette idée de répondre à cette problématique de Aujourd'hui, les annonceurs ont besoin de contenu sur les réseaux sociaux puisque nous, nous nous-mêmes, utilisateurs, on consomme beaucoup de contenu. Euh, Il y avait une étude qui disait qu'en 2021, il y aurait 80% du trafic web qui serait vidéo. Et c'est sur ce chiffre-là que je me suis lancé. En me disant, OK, dans quelques années, le marché vidéo, il va exploser. Les annonceurs ont besoin de contenu vidéo en quantité pour leur campagne média, pour de l'acquisition. Et les contenus télé, les contenus autres ne sont pas adaptés à ces modes de consommation. Donc, il va falloir produire, produire différemment. Ok, très cool. Et
1: Si tu devais classer aujourd'hui les types de demandes que tu as sur les, on va dire les, les plateformes pour la création de, de contenu vidéo, ce serait quoi le top 3
0: Écoute, euh, au niveau des plateformes, en fait, moi, ce qui est intéressant, on en a parlé un petit peu en préambule ensemble, mais je vois les tendances en amont, puisque comme aujourd'hui, on gère quand même, je crois, à peu près plus de 500 clients, euh, des, des grands groupes, des startups, on se rend compte aussi des nouveaux canaux qui explosent et des canaux qui marchent bien. Bon, les canaux les plus représentés sur le marché vidéo, c'est principalement Meta, Meta Business, qui regroupe Facebook, Instagram. Donc ça, c'est le <rire> gros volume. Euh, et de plus en plus, tu as des nouveaux acteurs qui apparaissent. Alors, je, je, vais, te, je vais peut-être t'interpeller, je vais te dire que le nouvel acteur qui apparaît, c'est YouTube. Pourquoi YouTube Parce qu'en fait, YouTube, pendant des années, ils n'ont jamais réussi à faire de la performance. C'est-à-dire que tu faisais des campagnes YouTube Ads, euh, avec les formats, tu as eu TrueView4Action, qui était un format perf, tu as eu les formats TrueView classiques, et en fait, tu faisais de la notoriété avec YouTube. Sauf que les acteurs du digital qui sont des e-commerçants qui veulent générer des ventes, ils n'ont jamais réussi à performer avec YouTube à faire des ventes. Donc, ils faisaient que de la noto avec et ça ne leur suffisait pas. Et du coup, là, YouTube, dernièrement, enfin, Google a sorti un nouveau produit qui s'appelle Performance Max, qui est un produit qui permet en fait de créer une seule campagne sur Google qui regroupe le search, le display YouTube et qui va en fait faire de la performance. Et l'algo, il va cibler automatiquement les les clients sur tout le funnel et il va euh, diffuser des vidéos au bon moment, euh, diffuser du search au bon moment. Et en fait, les vidéos dans cette campagne-là, elles sont très performantes parce qu'elles sont adaptées et elles sont comprises dans une stratégie globale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, tu as des clients qui me disent j'ai besoin de vidéos pour YouTube Et en fait, ils parlent de la campagne Performance Max. Donc je veux dire que le réseau de tendance aujourd'hui, c'est YouTube, parce que okay. YouTube, Google, Google et représente quand même une grosse part du budget média des clients. Et donc, quand on leur dit qu'il faut aller sur la vidéo, quand Google leur dit, ils y vont très vite. Donc là, c'est YouTube en ce moment à fond, via la campagne Performance Max. Et le deuxième canal, enfin il y en a deux qui sont en train d'exploser un petit peu, tu as TikTok. Et bon, ça, c'est évident. Tout le monde en parle, les formats courts, 9, 16e, vertical, etc. Et le deuxième le, le troisième, pardon c'est Pinterest. Pinterest est en train d'exploser aussi au, au niveau des demandes. Il y a de plus en plus d'annonceurs qui y vont. Euh, les performances sont intéressantes. Les clients sont contents. Il y a des bons bon niveaux de visibilité, des bons taux d'impression. Donc, euh, donc en fait, c'est un canal euh, qui est intéressant. Et Pinterest, ce qui est cool aussi, c'est que c'est un canal, si tu veux, notamment, j'en parle pour les commerçants qui écoutent. En fait, aujourd'hui, Pinterest, c'est un canal... Euh, que tu utilises dans, euh, lorsque tu fais à des moments de vie. Exemple, tu déménages, tu veux trouver de la décoration d'intérieur, on en parlait juste avant, et eh bien mm-hmm. tu vas sur Pinterest pour t'inspirer de ce qui peut être sympa. Euh, tu, tu te maries, tu veux des exemples de robes de mariée, tu vas sur Pinterest pour. Donc en fait, tu utilises Pinterest à des moments, euh, à des moments importants dans ta vie. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus sensible à la pub. Parce que c'est un moment où tu, tu as besoin d'acheter, tu as besoin de consommer. Okay. Et donc, tu y vas pour chercher de l'inspiration pour acheter, pour acheter quelque chose. Donc en fait, c'est un, un, c'est un peu un mélange de Google, c'est une sorte de moteur de recherche, d'inspiration. Et ouais. du coup, les enveloppes sont très. S'il y a de la pub sur ce format, sur cette plateforme-là, ça ne les dérange pas. Donc sur Pinterest, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait des pubs très agressives. Tu mets en avant des codes promo, tu mets en avant des. Là où, là où sur d'autres canaux qui, sont, qui, qui mettent en avant des formats plus natifs, il ne faut pas faire trop pub sur Pinterest, tu y vas. Tu dis voilà mon produit, voici ma promo, achète. Tu vois, c'est, donc c'est intéressant de voir en fonction des canaux aussi l'adaptation du contenu. Et, de la et,
1: et petite question pour Splatcher, est-ce que vous faites la création de contenu, mais aussi après la, la gestion des campagnes et les optimisations par la suite, ou vous arrêtez vraiment la création de
0: contenu Alors, écoute, c'est, c'est une bonne question. Alors, nous, on a, comme je t'ai dit, avant, j'avais mon agence média, donc euh, je sais créer mm-hmm. du contenu avec euh, des, des campagnes. Ça fait un peu de temps maintenant, les, euh, donc euh, voilà, les algos ont un peu changé, mais globalement, on pourrait le faire. On ne le fait pas parce que euh, on veut rester spécialiste créatif, c'est-à-dire qu'on veut que nos clients ils viennent nous voir pour la créa. Et en plus, nos clients ont déjà des agences. Donc, nous, on préfère bosser avec les agences en partenaire et travailler avec les clients, les agences, pour pas qu'il y ait aussi de friction dans la gestion. Parce que si demain, on se mettait à faire du média, on viendrait en concurrence avec les agences, il y aurait beaucoup plus de friction. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'était vraiment d'évangéliser, d'attaquer le marché en disant, vous avez besoin de créer, on est là. Voilà. Tu es une agence, tu as besoin de créer pour ton client, on est là. Et donc, de répondre à cette problématique-là, vite, rapidement, rentrer sur le marché et, euh, et adresser ce marché. Et notre but, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas du tout de faire de médias parce qu'on parle du principe aussi que le média s'automatise. C'est de plus en plus facile de faire des campagnes médias. Euh, moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était très manuel. Aujourd'hui, c'est hyper automatisé. Tu, tu fais tourner l'algo au CPA cible. Euh, l'algo, il optimise tout seul en fonction de ton coût d'acquisition. Il y a, il y a deux variables qui sont importantes. C'est ta data. Donc, comment tu traques automatiquement et intelligemment tes données et quels sont les KPI que tu vas donner à la machine d'analyser. C'est peut-être les enregistrements. c'est peut-être enfin, des, des infos, mais il faut quand même bien piloter cette, cette data-là. Euh, c'est peut-être aussi tes, tes, ta fidélisation, tes, comment t'intègres ton, ton CRM euh, à l'algo. Et la deuxième partie, c'est la créa, parce qu'il faut remplir la machine en données. Donc, il y a de la donnée data et de la donnée créative aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis mis plutôt sur cet axe-là. Pas que je, pas que je dise que le métier d'agence, euh, média, il est mort. Euh, Ce n'est pas, pas le cas, parce qu'il faudra toujours un mec qui pilote et qui te fasse la stratégie, et qui te dise où aller, quel canot, et qui, qui fasse euh, l'uniformis- 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 l'uniformisation pardon, de, de tes données. Mais je pense que c'est un métier qui a amené à, à beaucoup changer et je voulais aller sur un, un marché beaucoup plus stable qui est la vidéo, qui est en croissance.
1: Okay. super intéressant. Euh, justement, avec euh, cette expérience que tu peux avoir, euh, parce que ça fait combien de temps là, que tu as développé Splasher
0: Ça fait trois ans maintenant.
1: Trois ans. Euh, sur ces trois dernières années, qu'est-ce que tu as le plus aimé euh, dans cette expérience entrepreneuriale
0: euh, Écoute, ce que j'ai le plus aimé, c'est faire. C'est-à-dire que faire… Et... Moi, moi, j'aime bien être sur le terrain. C'est-à-dire que j'aime bien apprendre, comprendre, faire, gérer des clients. Donc moi, je suis le mec un peu opérationnel qui va on les clients, qui va voir avec eux les problématiques. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu tellement de clients différents durant ces dix dernières années. Aujourd'hui, je te jure, ce n'est pas pour me la péter, mais quand je vois un business ou quelqu'un qui me parle d'un business aujourd'hui, j'arrive tout de suite à à comprendre où il faut aller, comment il faut aller. Et en fait, ça m'a permis de devenir de plus en plus fort, d'avoir le côté média et et aujourd'hui d'avoir le côté créatif. Ça donne beaucoup plus de force pour accompagner un client et lui dire, OK, bah, je sais ce qu'il faut que tu fasses, ou je sais où tu dois aller, ou sur quel canal, parce que j'en ai tellement vu des différents. Et c'est ça qui m'amuse au quotidien, c'est de me dire comment, quand demain… Euh, c'est des challenges, en fait. Tu vois, j'ai un challenge pour rigoler. Je me, je me suis dit qu'un jour, <rire> c'est un truc que j'ai en tête, je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien, euh, pour rigoler comme ça, tu vois, c'est un, un délire que j'ai, euh, aider un kebab qui est perdu dans le fin fond de la France et, et l'aider à, à développer son marketing, parce que c'est un challenge qui est hyper compliqué. Donc, comment quand tu as un client perdu au milieu de la France, tu vas vas arriver à développer ton activité, développer ton business tu vois par par tous les moyens. Donc, en fait, c'est toujours les challenges qui m'animent. Donc, comme je vois des clients de plus en plus complexes, bah, j'apprends de plus en plus de choses. Et du coup, c'est ça qui m'anime au quotidien et qui qui m'excite. Et après, forcément, l'aspect créatif est intéressant parce euh, qu'aujourd'hui, faire des des vidéos, tu as le côté créatif, tu as la production, euh, on on crée du contenu pour nos clients. C'est quand même un boulot bien plus sympa qui est derrière son ordi à faire à gérer des campagnes médias. C'est beaucoup plus technique. Tu vois. Là, on est sur un côté quand même amusant, un peu folclore. OK. Super intéressant. Puis, euh, avant de
1: développer euh, et de lancer SplatShort, tu avais une autre entreprise, tu en as parlé tout à l'heure, donc euh, Advisors. Euh, je, ça, ça m'intéresse, en fait, euh, parce que j'imagine que tu as aussi mis beaucoup d'énergie dans ce projet, dans cette entreprise-là, que tu as réussi à revendre. Euh, comment tu as réussi en fait à faire ce switch en gardant toujours la, la même énergie la même motivation en disant ok tu sais je, je rembarque à, à 1000% sur ce nouveau projet parce que même si tu as réussi une première fois tu sais c'est pas donné à tout le monde de réussir une deuxième fois, une troisième fois ainsi de suite là donc euh, ça prend je pense un, une certaine personnalité quand même pour faire ça
0: écoute c'était très très dur je vais te dire pourquoi parce que c'est très dur parce que quand tu vends ta boîte déjà tu vends ton bébé notamment mmh. quand c'est ta première boîte. Euh, toi, je sais que tu l'as vécu aussi, parce que tu m'as raconté juste avant. Euh, et moi, j'avais, je crois, 25 employés quand même sur la première boîte, donc c'était, c'était déjà une petite boîte sympa. Et, euh, et du coup, euh, du coup c'est, bah, tu quittes ton bébé, tu es un peu stressé, euh, tu vois. C'est, 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 c'est... Mais il y a un challenge aussi excitant de se dire, est-ce que je vais réussir le challenge de, de, en fait, de, 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 de réussir la deuxième, puisque il euh, y a des gens qui te disent, tu peux être là pour, euh, en ayant réussi, tu as un peu de chance. Bon, quand on réussit une, quand on réussit deux. C'est que déjà, tu as un peu plus. Donc, j'avais ce challenge de me dire il faut que je réussisse à dire, même moi, il fallait que je me prouve que je pouvais y arriver une deuxième fois. Et donc, il euh, donc, y a l'excitation du challenge. Mais c'est vrai c'était hyper dur parce que démarrer une boîte de zéro, quand on a redémarré Splashware, on était trois. On a redémarré de zéro, zéro, zéro. Et on s'est dit qu'on n'allait qu'on, qu'on pas investir des centaines de milliers d'euros pour recruter une Armada il fallait qu'on redémarre les mains dans le cambouis tout seul. On a ouais. démarré à trois. Au bout de six mois, on était six. Et, et maintenant, on est 70 personnes. Donc, c'est devenu une grosse machine. Et le truc, c'est que ça a été très, 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 très dur. Et je me demande si j'ai l'énergie aujourd'hui d'en faire une troisième, si un jour je vends Splasher. Je te dis la vérité, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'inscris vraiment plus dans la durée avec Splasher, me dire comment je la développe, comment je me vois à horizon 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et, et après, je n'ai aucune idée, mais parce que je n'arrive pas à voir plus loin que ça déjà. Mais euh, je suis moins dans une logique de me dire je repars, je vends, je repars parce que, euh, parce que c'est, c'est, c'est dur. C'est très très, 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 très dur. De remonter une boîte. La première, elle est facile parce que la première, tu es jeune, tu as 23 piges, 24 ans, tu es là, tu fonces, tu as l'énergie, tu dors à minuit. Mais et tu rien, rien, rien à perdre.
1: Et tu rien à perdre, perdre. Plus.
0: Je vivais chez mes parents, donc tu rien à perdre. On a démarré à Advaniers, on avait 5000 euros, euh, on a mis chacun, Franck et moi, on a démarré. Tu n'as rien à perdre. Alors aujourd'hui, j'ai une femme, deux gosses qui me réveillent toutes les nuits. Euh, je peux pas me coucher trop tard parce que sinon le matin, je suis mort avec les enfants. Bref, j'ai, 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 j'ai grossi un peu parce que forcément, tu vieillis un peu, donc c'est plus dur de perdre du poids, etc. Et il y a plein de choses qui s'accumulent, qui font que bah, c'est beaucoup plus dur, tout devient plus dur en fait. Et c'est ce que je disais à mon associé Franck, je lui ai dit Franck, il faut qu'on aille vite, parce que ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, il va y avoir des petits jeunes qui vont arriver, comme nous, il y a dix ans auparavant, et qui vont nous défoncer. Et, et donc, il faut aller vite, il faut avancer vite, il faut prendre des parts de marché vite. Donc, c'est pour ça que on a été quand même très vite, en trois ans, on se développe bien. Et, euh, et voilà, et, et après, je pense qu'à tout, à tout âge, tu as un, aussi une, une façon de gérer ta boîte différemment. Je pense que je suis beaucoup plus fort maintenant que quand j'ai monté Advisor, c'est parce que j'ai plus de réseau, parce que j'ai plus d'expertise, parce que toi… Ouais, puis
1: tu as plus, plus de maturité aussi, je pense, aussi ouais. sur, sur des cas de figure que, que tu aurais vus dans le passé qui, qui te servent de base pour gérer telle ou telle problématique aujourd'hui. Donc, c'est sûr. Et, et justement, ça, ça m'intéresse là, de, de voir… Parce que tu as géré une entreprise de 25 personnes et là, vous êtes euh, quasiment trois fois plus. Là. Euh, donc, c'est, ça doit être une autre gestion aussi, là.
0: Écoute, ah oui, c'est une, c'est une vraie haute gestion. Euh, au quotidien, c'est compliqué, c'est pas facile. Euh, après, mine de vrai, on a quand même plus d'expérience, comme je t'ai dit, de, par rapport à nos premières boîtes. Et aujourd'hui, on a quand même euh, on, on a réussi à structurer la boîte, à l'organiser un peu mieux. Euh, mais c'est sûr que passer de 25 à 75, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres problématiques. Euh, mais après, c'est pas plus mal, parce que quand tu es 25 personnes aussi, c'est une petite équipe. Et une petite équipe, tu sais, ça, c'est un peu plus familial. Donc il y a beaucoup plus d'affects qui rentrent en jeu, euh, tu vois, alors que quand tu es 75, ça commence à être un peu plus massif. Donc euh, les gens, ils ont un horizon, ils avancent, tu vois. Donc voilà, le, 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 le plus dangereux quand tu es 75, c'est de, surtout c'est d'arriver à ce côté un peu familial, c'est-à-dire que comme tu deviens grand, les gens, ils ont moins de contact entre eux, etc. Ça devient plus gros, ouais. il, y a, il y a plus d'équipes, donc on ne se connaît pas tous. C'est d'arriver, le challenge, c'est d'arriver à ce côté, créer ce côté un peu famille. Euh, il y a des outils qu'on met en place pour le faire. On a on organisé beaucoup de soirées dans la boîte, une fois quasiment tous les mois ou tous les deux mois pour fêter tout et n'importe quoi. Euh, tu vois, on essaie on va essayer d'organiser aussi un séminaire, je pense, fin d'année. Donc, le but, c'est comment tu arrives à créer ce côté familial avec une boîte qui est aussi grosse. c'est pas simple, c'est des nouveaux challenge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'apprends beaucoup de choses. Et ça me plaît. Non, et
1: puis c'est sûr. puis, si vous commencez à vous fêter les anniversaires des uns et des autres avec 70 employés ou 60 employés, c'est sûr que ça, ça fait beaucoup de, de soirées et puis beaucoup de cadeaux. <rire> euh, super et euh, est-ce que tu aurais quelques petits chiffres à, à nous partager sur bien euh, sûr. Donc, tu nous as dit que vous étiez 70-75 euh, salariés aujourd'hui dans l'équipe. Euh, est-ce que, euh, je ne sais pas, au niveau de ta croissance année après année sur les trois dernières années, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu plus de, de chiffres, plus en lien avec ton chiffre d'affaires Puis peut-être, oui. j'en sais rien là, tu sais, de, des, des chiffres. Oui.
0: Yes, écoute, la première année quand on a démarré, il me semble qu'on faisait un chiffre. Je crois qu'on a dû faire un million, je ne me rappelle plus exactement, sur la première année. Et on devait faire à peu près 400 000, 500 000 euros d'EBITDA. cest la rentabilité nette, un truc comme mm-hmm. ça. La seconde année, on avait fait 3 millions de chiffres et 1 500 000 euros d'EBITDA. Et l'année dernière, on a fait presque 8 millions de chiffres et 4 millions. Donc, on a fait x2 tous les ans. 4 millions d'euros d'EBITDA de rentabilité nette. Donc, on a, on a, on a, c'est quand même un beau bubé. Un beau bébé euh, et sur mon ancienne boîte ça a été beaucoup plus lent puisque mon ancienne boîte on a on, on, quand on a vendu on faisait 2,8 millions de chiffres alors tu vois c'est beaucoup plus gros quand même en trois ans alors que notre boîte elle a duré 5 ans donc euh, ça va beaucoup plus vite on est plus fort euh, ouais. aujourd'hui que la première boîte et peut-être que la prochaine sera encore plus fort je ne sais pas mais en tout cas si tu veux ça va quand même beaucoup plus vite euh, les chiffres sont bons là on a d'autres challenges c'est que maintenant qu'on a atteint cette taille là on ne croit plus aussi vite parce que si tu veux on est euh, on atteint une taille qui fait que c'est plus aussi simple de faire fois de tous les ans. Étant donné qu'on a, on a acquis beaucoup de clients aujourd'hui sur le marché français, sur notre métier de snack content. Il y a, si tu veux, le marché, il ne euh, s'étend pas à l'infini. Et euh, les acteurs qui sont prêts, qui sont dans notre cible n'a pas des, des milliers non plus. Donc, euh, donc, euh, donc en fait, le, le challenge, c'est d'arriver à trouver de la croissance euh, sur des métiers euh, qui sont euh, similaires au snack content ou assez proches. Donc, on a monté Sparkle, qui est une agence euh, qui est spécialisée sur TikTok qui oui. gère des clients sur TikTok, qui fait du community management TikTok, donc qui va de A à Z lancer un client sur la plateforme. Et, on, et, on, et cette année, c'est la boîte en plus forte croissance dans le groupe Splasher. Euh, donc c'est eux qui tirent la croissance du groupe. Et il y a une seconde entité qu'on vient de monter, euh, qui, qui tire déjà, qui commence déjà à bien tirer la croissance du groupe et qui va, et qui va sûrement tirer l'année prochaine la croissance pour qu'on maintienne c'est peut-être ces fois 2 de, de, de croissance d'OCA de CR et des bits. C'est Blocks. C'est une entité Web3 qu'on a montée parce qu'on accompagne de plus en plus des clients Web3 dans la création de contenu, dans l'influence marketing. Et si tu veux, on, on, on essaye de, de, tout le temps d'avoir un coup d'avance sur les prochains produits, les prochains services qui pourraient être très proches euh, des, des services qu'on propose, de façon à, à, à distribuer à nos clients, à tout ce dont ils ont besoin. Sur un seul métier, puisque chez Splasher, chez Blogs, et chez Sparkle, on ne fait qu'un métier, c'est de la création de contenu. On est une agence spéciale dans la création de contenu. Splasher, c'est de la création de contenu pour de l'Ads, optimisé pour les campagnes médias. Sparkle, c'est de la création de contenu optimisé pour TikTok, pour l'alimentation de chaîne. Et Blox, c'est de la création de contenu, soit via des influenceurs, soit de la création de contenu vidéo, pour des boîtes web trois. Donc, on fait le même métier sur tout le groupe, soit sur des verticales différentes. OK. Pour garder une cohérence, si tu veux, pour ne pas, pour pas que ce soit, parce que si demain, tu vois, on a un investisseur ou un racheteur qui vient nous voir, il ne faut pas que ce soit un fourre-tout, une boîte qui fait tout ou n'importe quoi. C'est le même métier sur tout le groupe. Donc, on a une expertise, c'est la création de contenu. OK.
1: Et là, tu, tu parlais juste votre croissance, vous l'avez... Euh, oui. Vous vous l'avez eu principalement euh, avec des clients en Europe et principalement en France. Est-ce que c'est dans vos plans d'aller sur d'autres marchés
0: Écoute, euh, on pêche pêche sur ça. Alors, on a des clients à l'international, mais 15% du chiffre de Splasher est à l'export, ce qui est petit. Euh, Je crois que Sparkle, ça doit être la même chose. Par contre, Blox, la boîte Web3, 90% de son chiffre est à l'export. Donc, si tu veux, mais, mais, mais tout se fait depuis la France. Donc, mine de rien, on n'est pas excellent sur l'export. Ce n'est pas notre, notre cœur de business. Je pense qu'il y a un gros enjeu, des gros, un gros marché aussi. On ne sait pas faire. Et je pense que dans les prochaines années, en tout cas, c'est, c'est, c'est une des choses qu'on aimerait pouvoir développer. Euh, mais j'aimerais bien avoir des conseils de toi, de ta part. On, on en parlera parce que je sais que tu as développé l'Amérique du Nord. Et, et nous, tu vois, on, on m'a toujours dit un truc, c'est que pour monter un business à l'étranger, il fallait que le fondateur y aille. Il fallait qu'un des fondateurs parte. Et je vois pas mal de, de gros startups comme Quantum Square, par exemple, avec euh, Jonathan Cherky qui est, pas, qui est parti à New York. Euh, où tu as aussi Miracle, Philippe Corot, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est parti aussi euh, à New York. Donc, souvent, les entrepreneurs français ou autres qui, qui montent des boîtes à l'étranger, ils partent euh, à l'étranger vivre pour développer ou lancer le pays. Il euh, y a un contre-exemple que j'ai vu, c'est euh, l'Abellium, avec, euh, avec l'Abellium qui est une super agence média, où il a réussi à se développer partout en Europe sans partir de, 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 de son pays. Euh, mais, mais, mais j'ai rarement envie d'entrepreneurs réussir ce, cette prouesse. Donc, euh, j'aimerais bien avoir tes conseils euh, après. Euh, même moment, bien sûr, si
1: ça. Avec plaisir, avec plaisir mais pour revenir euh, au chiffre que, que vous avez fait vous avez fait avec euh, spature la, la, la première année c'est, un, c'est incroyable euh, parce que mais c'est incroyable et puis je, je, avec euh, les Pichou l'entreprise qu'on, qu'on a développée avec mon associé Basile on, on s'en ligne aussi là-dessus parce que notre première année on a fait un peu plus d'un million de chiffre d'affaires donc c'était en dollars canadiens aussi mais avec un, un Amidda quasiment similaire, c'est juste qu'on s'est pris des, des, des plus gros salaires là, parce qu'on a travaillé fort la, la première année, puis on voulait se récompenser un, avec une rémunération Vas-y. assez <rire> importante. Euh, OK, mais c'est, c'est super intéressant, en tout cas, euh, bah, chapeau, parce que de, de passer, de, de, re, de recommencer à zéro, puis de, de passer avec un million de, de, de volume de, de chiffre d'affaires, c'est, sur cette première année, c'est, c'est costaud, et puis après de, de garder le rythme sur la deuxième, troisième année, sur ce... Voilà, c'est, c'est, ce c'est, c'est incroyable.
0: Incroyable. Et maintenant, le but, c'est qu'il faut continuer. Alors, il faut qu'on, a, qu'on arrive à avoir justement une croissance du cible qui soit stable, cohérente. Donc, ça demande ouais. des, 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 des gros enjeux. On se concentre le soir.
1: Et justement, Jérémy, parle-moi un peu de, du fait que est-ce que vous avez boostrapé euh, 100% votre entreprise ou vous avez fait appel à justement des investisseurs, des business angels euh, pour soutenir votre croissance
0: Écoute, nous, on est une agence. Donc, en fait, on, dès le premier euro à gagner, on, on, dès le premier euro qui euh, est d'affaires, on gagne des sous. On est, on est rentable. Euh, donc, il n'y a, a pas, si tu veux, cette logique de, de, de besoin de financement. Surtout qu'on avait mm-hmm. déjà vendu une boîte avant et donc euh, qu'on avait un peu de sous. Donc, euh, je crois que sur Splasher on a injecté 200 000 euros au démarrage, mais on ne les a pas utilisés. On okay. les a pas utilisés. Euh, on a dû utiliser peut-être, je sais pas, 20 000 pour payer les, les, les pro, le premier loyer, euh, le matériel, etc. Et le reste, ou même 30 000, je pense, au maximum. Et le reste, est resté en trésor On s'est récupéré après. Parce qu'il n'y a, a, a pas eu besoin, la boîte était rentable. On est sur des métiers d'agence. On n'est pas sur des métiers, euh, de métiers de service agence. On n'est pas sur des métiers de techno qui demandent beaucoup de, de frais. Ouais. Nos principale ressource et notre principale source de coût, en fait, c'est, euh, c'est les salaires. Euh, parce qu'on vend du, du, de l'humain. Donc, euh, donc ça, on le maîtrise raisonnablement euh, en se disant OK, bon, bah, on recrute en fonction des besoins, de la croissance, etc. Ouais. Et globalement, on n'a pas eu besoin de financement. On a juste fait une LBO récemment. NBO c'est leverage buy out. En fait, c'est que tu fais rentrer un fonds d'investissement à ton capital. Euh, Tu peux le faire pour plusieurs raisons pour lever des fonds ou alors pour faire un petit exit. En tant que cofondateur, tu veux récupérer un peu d'argent. Nous, on l'a fait fait pour faire un exit. Et donc, on a fait rentrer un fonds d'investissement il y a trois mois ou quatre mois qui est rentré. Et ça nous a permis, euh, nous, les fondateurs, de de faire un petit exit pour matérialiser le succès. Parce que euh, ça faisait trois ans. Euh, Et donc, on voulait euh, se dire OK, on a a monté quelque chose en trois ans. Maintenant, on matérialise le succès et c'est important quand entrepreneur d'avoir ces moments de, ce qu'on appelle des moments de cash où en fait oui. euh, tu matérialises un succès pour pas te dire ok j'ai créé une boîte mais dans 10 ans je la vendrai ou dans 15 ans, non, essaye de dire comment je peux avoir un petit peu maintenant euh, soit tu t'es versé toi, tu vois des dividendes, tu matérialises un succès nous on ne s'était pas versé des dividendes mais on voulait juste le matérialiser euh, avec euh, un exit et donc on a, on a fait rentrer un fonds en capital qui est rentré à hauteur de 26% je crois du capital, ça s'appelle le fonds Momentum, c'est un fonds okay. de
1: bio. puis pour quel valo est-ce que tu peux partager ça ou
0: Oui, il a fait une, une, une valeur, je crois, de 50 millions à peu près. À peu près 50 ah oui. Millions.
1: OK. Ouais. Donc euh, c'est quoi Vous avez, euh, vous avez récupéré
0: un 10-15 millions euh... ah, Je ne peux pas tout dire, mais c'était une valeur de, de, de 50 et on a, on, a, on a fait sur un modèle de LBO. Euh, de LBO okay. classique. Je ne peux pas tout dévoiler les, non, 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 les pas, mais, pas de... non, 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 mais je comprends. Non, mais en tout cas, il n'y a, y a, y a, y a rien de tabou, mais voilà, valo de 50 millions, à LBO, ce qui nous a permis de, 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 de faire une. Une, un petit exit sympa et surtout de rester motivé pour la suite parce qu'il nous reste quand même avec euh, mes associés euh, la majeure partie du capital il nous reste euh, plus 60% du, du capital 70% 70% pardon donc on est on est motivé pour, pour pousser ok euh,
1: bah écoute c'est super intéressant je ne savais pas que c'était tu vois, tu m'as pris un truc parce que je, savais... je connaissais la possibilité de faire des, des cash comme ça mais je ne savais pas que c'était le terme LBO donc euh, je me coucherai moins bête ce soir c'est ouais. parfait euh... Ce serait quoi ton plus gros challenge du moment à l'instant T
0: Mon plus gros challenge, c'est d'arriver, ce serait d'arriver à, à, à bien maîtriser ma vie de famille et ma vie de professionnel. Ça, c'est le plus gros challenge parce que, mine de rien, quand tu es entrepreneur, tu es très passionné par ce que tu fais et tu as du mal à déconnecter. En fait, Moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc Quand je rentre chez moi, j'allume mon ordi, je peux continuer de travailler. En fait, ce n'est pas du travail, c'est, c'est de l'amusement. Et malheureusement, euh, des fois, ça ne plaît pas à ma femme, je la comprends il y a mes enfants quand ils veulent jouer au foot avec moi dans le salon donc euh, donc euh, donc du coup il faut arriver à bien à bien, euh, à bien euh, c'est mon challenge j'arrive à bien m'organiser à, à arriver à pouvoir déconnecter il euh, des moments de pause parce que je n'ai pas assez je pense
1: et est-ce que aujourd'hui tu t'octroies quand même des vacances ou même euh, euh, ouais. même en vacances tu travailles euh, constamment
0: bah, je m'octroie des vacances bien sûr mais je, comme je te dis je m'amuse moi donc quand je suis en vacances si je fais rien je me fais chier je suis obligé de, 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 de bosser un peu Okay. Donc, je travaille, je travaille en vacances, mais j'essaie de, 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 de bien l'organiser pour pas que ça dérange ma femme. Tu vois, des moments où les enfants ils dorment, tu vois, le matin tôt. Je le fais, mais j'ai, j'ai besoin, j'ai besoin de ça. C'est comme une drogue. C'est comme une drogue. Et j'avais fait un post sur LinkedIn où je disais que en vacances je travaillais et que euh, j'en avais besoin. Et des gens qui s'étaient foutus un peu de ma gueule en me disant, ouais, mais tu vois, genre, comme si j'étais un mytho. Mais non, c'est vraiment une drogue, le, le, le travail, ce que je fais au quotidien. Et j'ai du mal à m'en séparer. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc, donc, c'est dans ma vie.
1: Ok, euh, intéressant. Maintenant, si on, on repart sur, euh, sur les chiffres que tu as pu faire, euh, j'ai une question qui, qui vient en tête comme ça, c'est d'avoir c'est selon toi, qu'est-ce qui explique euh, ce succès d'être passé de 1 million, puis après, de, d'avoir euh, les, les années d'après euh, augmenté jusqu'à atteindre 7-8 millions euh, donc, l'année dernière euh, en mm-hmm. chiffre d'affaires donc, C'est quoi ton, ta, ta méthode d'acquisition principale euh, que tu peux avoir aujourd'hui
0: ouais. Du coup, je pense que essayer de rendre ton business le plus scalable possible, c'est-à-dire, OK, tu as trouvé un modèle. Nous, chez Spécial, on vend des packs. Il y a des packages de créa. Donc, on ne vend pas la créa l'unité. Il y a un client qui vient me voir et me dit, Ouais, j'ai besoin d'une créa vidéo tournée avec Shakira, avec un hélicoptère. J'ai 2 millions de budget. j'ai un budget énorme. est Ce que tu peux me faire, même si le budget est énorme, je te dis, Non, ce n'est pas mon métier. Je préfère refuser le projet parce que ce n'est pas scalable pour moi. Ça va me faire faire des, des années dans mon process. Donc, en fait, je le fais pas. Et, et même si je peux le faire, parce que j'ai les capacités des équipes pour le faire, je ne le fais pas. Là où une agence créa classique, elle le prendrait. Moi, je lui dis écoute, moi, mon métier, c'est le bas tunnel, funnel, la niche, l'acquisition, tes contenus vidéo optimisés pour les campagnes médias. Je te vends des packs de 10, 10 par 10, déclinés dans tous les formats du digital. Bam, 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 bam. Et donc, si tu veux, quand tu crées un, un modèle qui est un peu scalable, tu vends, tu vends, tu vends, tu vends. Et donc, ça va tout seul. Donc, logiquement, la croissance, si on vient te dire, elle était inévitable. À partir du moment où tu fais du bon boulot, tu exécutes. Si tu ne t'éparpilles pas dans ton business, ça roule. Ça roule parce qu'on ne s'est pas éparpillé, on a fait notre truc. Et la deuxième chose, c'est quand même qu'on a réussi aussi à intégrer des compétences très synergiques avec les nôtres comme Sparkle et Blocks, qui ouais. ont permis aussi, une fois qu'on a un client qui est chez nous, autant lui vendre d'autres choses et autant lui proposer d'autres services qui sont intéressants, qui sont dans la même logique. Donc on a, on a étendu nos offres à ces autres, à nos, nos, nos nouvelles offres, à ces, à ces clients. Et, et, et c'est comme ça aussi qu'on a porté la croissance de la boîte. Ce n'est pas uniquement. Ce pas uniquement avec euh, notre énergie. Après, mine de rien, il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup d'efforts derrière. Euh, on a recruté aussi des, des sales en, ouais. en troisième année. Euh, Monsieur, mon associé et moi, on n'a jamais, jamais fait de, 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 de commercial. Tous nos clients, ils viennent euh, en inbound marketing.
1: Okay.
0: Euh, ah. Et depuis la trois, et, et l'année dernière, on, a, on s'est décidé de recruter un sales qui s'appelle Julien. On lui a dit, tu fais que de la haute bombe. Tu démarches. On ne l'avait jamais fait de notre vie. On se met un challenge ensemble. Et il a été très bon. Et du coup, on s'est dit, ok, bon, bah, la outbound, ça marche, en fait. Un sales, d'avoir un sales chez toi qui démarche, ça marche aussi. Euh, on ne va plus compter que sur l'inbound. On va aussi se permettre de faire de la outbound maintenant. Et du coup, on a recruté maintenant trois sales chez nous euh, qui font que ça, euh, qui gèrent l'inbound et la outbound. Et avant, on comptait que sur l'inbound marketing. Donc, c'est aussi okay. des nouvelles techniques qu'on met en place, des nouvelles choses. Euh, voilà. Et il y a aussi tout le sponsorisme, tout le marketing qu'on met au quotidien qui fait qu'on va toucher des nouvelles audiences, des nouveaux clients. Ok.
1: Ah, puis C'est super intéressant parce que c'est vrai que l'inbound, c'est, c'est génial, ça te permet d'avoir un, un volume de lead assez intéressant, mais c'est vrai qu'après, euh, la, l'inconvénient, c'est que tu ne choisis pas tes, tes leads, en quelque sorte, alors que l'outbound, tu peux vraiment être laser focus en disant, ok, bah, c'est ce type de, de client que je veux avoir, puis si tu arrives à les avoir en meeting, puis après les, leur vendre ta salade, bah, c'est sûr qu'après, ça, ça fonctionne bien, hein, parce que c'est un, c'est un bon fit, là. Euh, excellent euh, sur les trois prochaines années, ce serait quoi ta, ta vision de Splatcher euh, ou ce serait quoi que tu aimerais développer sur les trois prochaines années
0: Écoute, ce que j'aimerais développer sur les trois prochaines années, c'est toujours euh, arriver à être à la pointe euh, sur le métier de la création de contenu. Aujourd'hui, on pense déjà ouais. au futur. On se dit, ok, le futur, il sera quoi Le futur, aujourd'hui, il est très, il est très créateur. Donc, euh, du contenu, de contenu fait par des créateurs de contenu, des influenceurs, du contenu un peu natif, comme ça, grâce à TikTok. Donc, on, essaye, on est en train de développer des solutions de, de, d'influence virtuelle, de créer des influenceurs virtuels pour des marques avec des technologies comme le deepfake, par exemple. Tu vois. Et en fait, on crée des des, 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 des des influenceurs virtuels pour des marques. Là, on a commencé avec un client à nous qui, qui lance un, son influenceur virtuel qui s'appelle Ella, en fait, qui est une influenceuse mode. On travaille aussi avec BDS, qui est une, une équipe de e-sport qui lance son influenceur virtuel, une sorte de, de petit robot, c'est leur mascotte. Donc, en fait, on on dit que demain, les marques auront besoin d'avoir des des ambassadeurs virtuels et c'est un nouveau marché. Donc, en fait, ce que je vois demain, c'est toujours continuer d'innover, de créer et de de créer des nouveaux produits qui vont permettre à nos clients de de se développer et de faire de nouvelles choses.
1: OK. Puis, je sais que tu es 'es pas mal euh, euh, sur les derniers mois, même euh, les les deux dernières années, tu as 'as mis beaucoup de contenu euh, sur tout ce qui était NFT, tout ce qui était euh, euh, blockchain, euh, tout ce qui était euh, Web 3.0. Euh, comment tu vois, c'est quoi ta vision par rapport à ça Comment tu vois euh, cette technologie-là avec ton cœur de métier aujourd'hui Est-ce que tu vois des synergies possibles
0: Alors on va, on va rallonger le podcast de 1h30 si tu veux bien. <rire> pas... <rire> non mais pour faire court, moi si tu veux, moi je suis tombé dans le web 3 il y a très longtemps. J'ai tombé en fait euh, il y a 6 ans euh, dans, le, dans le Bitcoin. Un jour je, je, je tombe sur le cours du Bitcoin, je crois qu'on était à... 100 dollars, 150 dollars le, le Bitcoin. Mmh. Et euh, je, vois, je vois le truc, je vois que quelques semaines avant, c'était à 10 dollars, c'est monté à 150, c'est ressemblé à 10 et tout. Je vois un truc hyper volatile, je me dis, c'est quoi cette histoire et tout Mais et bon, j'étais jeune et je voulais, euh, jeune et je voulais euh, gagner un peu de sous. Et donc, je me suis dit, bon, il va falloir que, 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 que j'investisse un petit peu. Et, et je commence à regarder euh, blockchain sur Internet, c'est la technologie derrière Bitcoin. Et, et je suis tombé amoureux, je me dis, putain, c'est une révolution ce truc. Euh, la décentralisation, ça va... En tout cas, ça va révolutionner notre façon d'être au quotidien. Et j'ai vu hyper loin pour cette technologie. Et euh, déjà pour le transfert d'argent et potentiellement à terme pour d'autres possibilités de transfert en décentralisé. -hmm. Donc, je m'y suis intéressé. J'ai commencé à investir. J'ai gagné de l'argent. J'en ai perdu. J'en ai gagné, etc. Mais mais j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, et je me suis dit qu'il fallait que je sois proche de cet écosystème parce qu'il y avait beaucoup de belles boîtes qui se montaient et des entrepreneurs hyper talentueux. Donc, j'ai créé un média crypto qui s'appelle Coin Tribune que j'ai monté il y a trois ans avec mon oncle. Euh, et ce média, il a, il a bien cartonné on est monté à 1 500 mille visites par mois. Donc, c'était, on est devenu le premier média européen. Euh, et c'est, en termes d'audience, c'était bon. Alors, comment j'ai fait Parce que moi, mon métier, c'est le digital. Donc, forcément, euh, tu avais des mecs en face de moi qui étaient des médias crypto, qui, qui étaient des geeks, qui comprenaient rien au SEO. Nous, on est arrivé tout de suite avec une armée de mecs de Madagascar. On écrivait 15 articles par jour sur les cryptos, optimiser SEO. J'avais pris un copain qui avait une agence SEO que j'avais intégré, etc. Et on avait tout défoncé. Et, euh, et du coup, c'était pas mal. Et je me suis, j'ai commencé à connaître pas mal de gens dans l'écosystème. Donc, je me suis associé avec Asher, qui est Owen Simonin, qui est un influenceur crypto qui est venu avec moi au Capital. Je me suis associé avec pas mal de mecs de l'écosystème. Et j'ai eu pas mal de clients, final, Web3 qui ont commencé à m'approcher. En mode est-ce que tu peux nous aider dans le marketing Parce que tu viens du monde euh, du Web2, est-ce que tu peux nous aider en acquisition Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à nouer avec ce marché. Et puis, il y a, il y a un an, on a, on a revendu le média parce qu'on n'avait pas le temps avec Splasher de tout gérer. Et euh, mais moi j'ai gardé beaucoup de contacts dans les acteurs Web3 et puis euh, on, a, on a continué de faire des campagnes, euh, des vidéos pour, euh, pour des projets Web3 et, et pour des, pour des clients Web3 et, de et de la création de contenu et de l'acquisition euh, et euh, il y a six mois il y a Jukerber qui a annoncé Meta et là le marché il s'est emballé, tout le monde s'est mis sur LinkedIn Web3 spécialiste euh, comme si euh, les mecs étaient cachés pendant des années et d'un coup on voit plein alors moi c'est peut-être, c'est peut-être l'impression que j'ai donnée parce que d'un coup aussi je me suis mis à en parler mais parce que je ne voulais pas en parler avant, parce que si tu veux, j'avais beaucoup à perdre. C'est-à-dire que la crypto, il y a encore eu un an, ça faisait peur. Quand moi, mes clients traditionnels, si je leur avais dit que je travaillais avec le marché des crypto, ils m'ont dit, ah, t'es, t'es un terroriste, tu vois. C'est un truc qu'il ne fallait pas voir. Et quand du on en a parlé, il y a eu un changement, il y a eu un truc qui s'est passé dans la tête des gens. On s'est dit, ah, c'est mainstream, c'est global, metaverse, méta, etc. Crypto, c'est bon, NFT. Et donc, il s'est passé un truc. On s'est dit, ok, donc maintenant, on peut communiquer dessus, parce qu'en fait, depuis des années, on le fait en dark et on maîtrise très bien ce truc. Mais maintenant, on va communiquer. Donc, on a créé une entité qui s'appelle Blox et qui adresse ces clients-là. Et, et, et depuis six mois, ça marche très bien puisque comme on communique et qu'on est déjà connu sur le marché, on a de plus en plus de clients. Et, euh, et à part ça, sur le fait que tu m'as, tu m'as posé comme question, est-ce que c'est le futur euh, Oui, pour moi, c'est le, c'est le futur. Pas que, de la, pas que de la monnaie, mais aussi sur, euh, sur plein d'autres secteurs d'activité. Tu vois, t'as, t'as, je vais sortir une vidéo sur LinkedIn dans pas longtemps, mais je te, je te, je te montre un exemple euh, d'aujourd'hui. Enfin, comment le... Comment cette économie-là elle est en train de changer des secteurs d'activité, notamment dans l'acquisition de trafic. Je ne sais pas si tu remarques, mais il y a beaucoup de. Aujourd'hui, ça coûte très cher de faire de l'acquisition client quand tu es un annonceur. Tu payes beaucoup de budget média, il y a de plus en plus de concurrence. C'est dur de se démarquer, notamment dans l'univers des jeux vidéo. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup d'acteurs. Et ben, Tu as des jeux aujourd'hui en crypto, qu'on appelle des jeux play to earn. Tu joues et tu es payé pour jouer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'acquisition, ils la font comment et ils disent aux mecs, venez jouer, je vous paye. Je vous paye pour venir chez moi et pour tester mon produit. Donc, même si le jeu, il n'est pas ouf, mais que l'économie, on appelle ça la token économie du jeu, elle est intéressante parce que tu peux y gagner de l'argent en y passant du temps. Et bien, en fait, tu vas y jouer et le jeu va s'améliorer puisqu'en fait, il fait son acquisition en de l'audience, il génère du chiffre et après, il développe son jeu, ça devient un vrai jeu global. Comme ce qu'a fait Sora. Hein. Sora, le jeu était un peu moche au début, l'économie était bonne. Et puis, donc, c'est le play to earn. Et l'économie du earn, elle se démocratise à plein d'autres économies. Il y a une autre économie en ce moment qui s'appelle le euh, le, qu'on appelle ça le learn to earn. Donc, tu euh, apprends et tu payé. Il y, y a par exemple des protocoles crypto euh, comme Polkadot euh, ou, euh, ou Solana, etc., qui, ont, euh, qui sont des blockchains et qui, euh, et qui disent aux gens euh, Suivez ma formation euh, pour apprendre à développer sur Solana. Euh, ça prend un mois il y a 100 heures de cours. Et au bout des 100 heures, vous avez un examen en ligne qui est spécialement dédié à vos besoins. Si vous réussissez l'examen, je vous paye 5000 euros. Ou alors, à chaque, à chaque validation, à chaque cours que vous, que vous validez, vous êtes payé. Donc, en fait, les devs, ils, ils, ils apprennent parce qu'en fait, ils sont passionnés par ça, ils apprennent. Et après, ça devient des ambassadeurs de la blockchain parce qu'une fois qu'ils ont appris, ils commencent à proposer des services sur cette blockchain, ça développe l'écosystème. Donc, en fait, le protocole, il développe une audience, une communauté. Et au lieu de mettre ça dans du budget marketing, et eh ben il, dit, il paye tout de suite ses clients. Il leur dit, tiens, je te préfère, te, je te donne à toi 5000 euros. Je te les donne à toi. Après, mon produit, tu, viens prescripteur et tu deviens prescripteur et tu vas commencer à développer ma... Mon, mon, mon économie partout où tu vas donc en fait c'est un nouveau modèle qui fait que l'acquisition elle change et, la, et ça ça ne peut changer que parce que on est sur une économie avec des tokens et des cryptos avec des tokens économie avec des rémunérations en fond d'utilisation avec des analyses poussées sur euh, enfin, donc il y a plein de choses sur les. bref et donc ça c'est un exemple et il y en a plein d'autres euh, il y en a plein d'autres qui sont, qui sont intéressants on pourrait parler des NFT pendant des heures on pourrait parler de la, de la monnaie pendant des heures aujourd'hui bref donc ça c'est j'ai donné un exemple mais, mais je ne vais pas rentrer plus loin et alors, comment mes clients, aujourd'hui, euh, ils vont avoir besoin de, de Web3 Moi, je parle du principe, et c'est mon, ma vision, c'est qu'à partir du moment où Zuckerberg a dit qu'il développait, qu'il changeait sa boîte en méta, qu'en 2030, il allait sortir un truc de ouf sur la métaverse, et qu'aujourd'hui, il a 17 000 employés qui développent un délire sur la métaverse, on ne sait pas ce que c'est, il perd 3 milliards par an, je me dis qu'il va sortir un truc qui fait que dans quelques années, on ne fera plus la différence entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que ce sera aussi simple d'aller dans le réel que dans le virtuel. Et à partir du moment où on aura cassé cette barrière, n'importe quel annonceur voudra aller dans ce monde virtuel puisque les possibilités seront infinies. S'il y a de l'audience là-bas, il faudra y aller. Et à partir de ce moment-là, il te faudra des assets dessus, des objets dans ce monde-là. Et les objets prennent la forme de tokens non-fongibles, des NFT. Donc forcément, tu devras toucher à ces technologies-là. Et cette audience, elle sera familière avec les crypto-monnaies, les monnaies virtuelles qui seront de vigueur dans ces, dans, ces, dans ces espaces-là. Donc, quand tu es un annonceur, euh, tu seras obligé d'y aller. Donc, je me dis qu'en étant un des premiers aujourd'hui euh, sur cette économie-là, bah, je, 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 mise, je mise plus loin, je mise sur le futur. Et comme je t'ai dit, on pourrait parler encore des heures, mais, mais le podcast est dur. Euh, <rire> <rire> et, et,
1: justement, et justement, toi, tu vois vraiment plus la, la, la vision ultime là, de, d'avoir euh, des NFT qui soient utilisables dans euh, le, le métaverse, mais est-ce que tu ne vois pas en, en phase intermédiaire, là, à court terme, euh, court moyen terme, euh, tu des NFT qui ont une utilité dans le monde réel, en quelque sorte là, Pour si, si, les bien marques.
0: Tu en as plein, tu en as plein, tu en as plein. Par exemple, tu as Nike euh, qui a lancé avec euh, Je donne un exemple, un exemple tout bête, mais de, de, de ce que pourrait être Nike dans le futur et ce qu'ils, ce qu'ils vont faire très prochainement. Ouais. Aujourd'hui, ils ont des paires de chaussures. Tu vois, ils lancent des... Nike euh, vend des chaussures euh, ils font des collections capsules avec des stars. Ces collections elles s'écoulent en 5 secondes et il n'y a plus de paires, il y a 10 000 paires, elles sont écoulées en 2 secondes le problème c'est que l'acheteur de Nike il ne peut pas acheter la paire parce qu'il y a les robots qui l'achètent en 2 secondes et lui il n'arrive pas à l'acheter Nike il touche 0 sur le marché secondaire la paire elle est changée il ouais. et la paire elle n'est jamais portée pourquoi elle n'est jamais portée parce que le mec qui l'achète, il allait sur son bureau ici comme, personne, comme elle vous monte en valeur il ne veut pas la porter, il sait que dans 5 ans elle vaudra plus cher que, euh, qu'il y a 5 ans donc en fait Nike, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard ils vont créer des paires, une collection capsule qui va être dans le réel. À chaque paire, ils vont associer un NFT. Ils vont faire un drop NFT. Ah. Les gens, ils vont acheter le NFT. Et une fois qu'ils vont acheter le NFT, euh, qui va pouvoir l'acheter bah, C'est les détenteurs d'un NFT Nike. Donc forcément, ils vont prioriser leurs audiences au lieu de robots. Deuxièmement, euh, la paire, elle est sous forme de NFT. Donc moi, je peux la trader sur le marché secondaire et Nike va toucher sur le marché secondaire ce qui ne touchait pas avant. Mm-hmm. Deuxième. Année. Troisième élément, quand je suis un acheteur, je suis sûr d'acheter la paire qui est vraie puisque c'est dans la collection Nike. Ouais. Mais je me fais pas arnaquer sur Vinted à m'acheter une fausse paire. Donc ça réduit le problème de sécurité. Si demain je veux ma paire de chaussures, je, veux, je peux aller sur le site de Nike et la burner. La brou- je détruis le NFT. Donc la supply du NFT elle diminue et automatiquement je reçois ma paire en physique si je fais mes cabres ici. Je donne mon identité, mon adresse. Donc ça change la façon dont on consomme du retail, du... des articles physiques. Et, ça, mmh. et, 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 en, et en plus, comme je te dit, comme la paire n'est jamais portée, souvent les collectionneurs ils préfèrent l'avoir en virtuel qu'en réel, ça prend moins d'espace. Tu vois, et plus de sécurité. Voilà. Et ça, c'est un exemple, encore une fois, il y en aura plein d'autres aujourd'hui d'utilité des NFT. Euh, mm-hmm. Une autre utilité qui est, qui est assez basique, c'est un NFT aujourd'hui. C'est un, article, c'est, un, un, c'est un outil spéculatif, hyper spéculatif. Et souvent, ça ne sert qu'à une chose aujourd'hui, à être une photo profil. Par exemple, ils me disent, ah oui, mais tu te rends compte, tu investis sur une photo profil qui vaut 200 000 balles quand tu achètes un, un board Ape, les, les singes, qui sont la collection la plus grosse sur ce Mais je dis, oui, tu as peut-être raison, mon coco, mais, mais en fait, aujourd'hui, dans la rue, tu ne peux plus te balader avec une Rolex parce que tu te fais agresser, tu te la fais voler. Euh, on est de moins en moins dans le monde physique, on est de plus en plus sur le monde virtuel avec le télétravail, avec les relations à distance. Moi, ce que je vois le plus, ce n'est pas ton bras, c'est ta photo profil Instagram. Donc si tu es riche, je ne parle pas pour moi, je n'ai pas de board Ape. Mais si tu es riche et, euh, et que tu as envie d'exposer cette richesse ou de montrer que tu es in, bah, tu mets un bordel en photo profil. C'est comme si tu portais une très belle Rolex à 40 000 ou à 50 000 balles. C'est un peu la même chose. Donc, en fait, au final, c'est fou et en même temps, ce n'est pas fou. Parce que certes, c'est un actif spéculatif, mais les gens en avaient besoin sur le digital. Ils n'en ont pas. Et C'est, c'est aujourd'hui euh, l'objet de luxe euh, ultime.
1: Oui. C'est sûr. Puis En tant que créateur, c'est ce qui nous définit en deux les choses, les objets qu'on porte, les, les marques à lesquelles on, on se rattache par rapport à telle ou telle valeur euh, de, et leur mission, bah c'est sûr que c'est, c'est par ces objets-là que ça nous définit, là. donc euh, 100%. Et est-ce que tu as suivi, j'imagine, là, euh, il y a quelques jours la, la conférence Vicon de Gary Wanerchek
0: Écoute, j'ai suivi euh, le lancement des tickets, etc., mais je pas suivi la conférence, malheureusement, j'ai, j'ai vraiment pas eu le temps. Il faudrait non, que non, non, fois, je
1: Okay. Non, non, mais C'est pareil, Il a, je pense qu'il a tapé fort aussi avec, euh, en lançant, étant le premier à lancer une collection NFT euh, pour, euh, pour vendre ses tickets euh, de, de, de sa conférence. C'est quand même assez incroyable. Parce que ça ouvre aussi des belles perspectives pour tout ce qui est spectacle, tout ce qui est concert, tout ce qui est euh, place euh, de, de food, de, peu importe. Là.
0: Donc, Alors, je ne euh, te fais pas dire, j'ai investi dans une startup qui s'appelle Reality, euh, RLTY, et qui fait justement une solution de ticketing sous forme de NFT. Okay. Euh, euh, et en fait, qui... Qui lance déjà en fait, ils t'aident à créer ton événement en virtuel dans la métaverse okay. euh, euh, et ils, ils aideront aussi les marques à organiser leurs événements dans le réel mais en utilisant les technologies NFT, notamment solutions de ticketing, etc. Expérience virtuelle. Donc, euh, donc voilà. Donc, je suis, je suis, je suis de très près aussi. C'est ces, ces, ces sujets
1: okay.
0: très cool, très cool, très
1: cool. Euh, dernière question pour toi, Jérémy. Euh... Si tu devais euh, conseiller euh, un jeune entrepreneur qui sortirait de l'école ou qui serait encore euh, aux études et qui aimerait justement lancer sa sa boîte, ce serait quoi tes conseils ou ton conseil principal que tu aimerais lui donner
0: Alors, le le conseil, si tu veux, numéro un, c'est de de potentiellement, euh, euh, déjà de se dire qu'on est dans un monde où aujourd'hui, on est tous acteurs. C'est-à-dire... si tu as vu, mais dans les, dans les 10 plus grosses applications téléchargées au monde, à côté des Snapchat, des TikTok, tu as des applis de montage aujourd'hui. donc Aujourd'hui, on est, on, on est tous un peu un présentateur de télé, on a tous un téléphone dans les mains, et il ne faut pas avoir peur de se montrer à la caméra. Il ne faut pas avoir peur de parler sur un podcast. faut pas avoir peur de, de faire des vidéos LinkedIn, des vidéos TikTok. Et si tu ne le fais pas, tu te mets une énorme épine dans le pied et tu pars avec un gros, gros handicap euh, parce qu'on on y va de plus en plus vers le contenu le plus natif possible en fait, les gens partagent de plus en plus leur savoir sur les réseaux. Et donc, et je vais donner un exemple, hein, mais je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque de, de Salbae, le, le turc qui faisait euh, des vidéos avec du sel et de la viande. Euh, le, le restaurateur turc, tu ne connais pas Non, ça ne me dit rien. C'est, euh, c'est un restaurateur turc qui fait des vidéos où tu le vois en fait, saler sa viande. Il est comme ça en train de saler sa viande. Et okay. tu vois du sel qui tombe sur, sur ses viandes et tout. Et, il frappe les viandes. Il est hyper, hyper euh, créatif dans sa façon de. De, de, de travailler les aliments. Euh, et en fait, il s'est fait connaître sur Instagram avec des sortes de, de photos à l'époque, il y a 6-7 ans, mm-hmm. parce qu'il a créé du contenu, il, il a montré ce qu'il faisait, et euh, euh, il salait sa viande de façon hyper artistique, etc. Et aujourd'hui, il a plus de 15 millions sur les réseaux, il a 20 restaurants à travers le monde, juste parce qu'en fait, il y a certaines de ses photos ou de ses vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux, c'est un vrai personnage. Et donc, le fait de se montrer, ça a fait la différence. Et donc aujourd'hui, si tu montes un restaurant de sushi, par exemple, euh, mais que personne ne peut voir tes... Dans, 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 dans ton restaurant tu fais des trucs super stylés des sushis super frais tu fais bouger tes couteaux etc mais tu ne le partages pas en vidéo ça ne sert à rien en fait ça sert pour tes clients qui sont sur place mais l'amplification du message elle n'est pas là aujourd'hui tout se fait sur les réseaux donc il faut arriver à dire comment moi au quotidien lorsque je vais créer créer une boîte ou faire quelque chose je vais pouvoir partager je crée créer du contenu qui va diffuser sur les réseaux et ça doit être ton objectif premier et ça c'est le premier conseil comment je peux arriver à partager mon savoir au maximum de monde pour devenir expert tu vois moi par exemple je fais des vidéos sur LinkedIn ou sur TikTok ou autre où je parle de sujets. Je ne pense pas que je suis le mec le plus expert du monde en marketing digital ou autre. Par contre, je prends la parole. Ce qui fait que les mecs se disent Ah, c'est un expert Il y a des mecs beaucoup plus forts que moi, beaucoup plus calés techniquement. Sauf que ces mecs-là, ils ne prennent jamais la parole. Et c'est comme ça que j'arrive à capter du business, sans en prenant la parole. Donc du coup, aujourd'hui, c'est, c'est, il faut justement faire, comme toi tu fais un podcast, comme les gens font, comme les gens parlent, etc. Il faut prendre la parole, il faut créer du contenu. Pour bon, moi, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est il faut arriver à, à, à aussi. Euh, Tourner vers les, les, les bons business parce que tu as des business qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont euh, ou des marchés qui sont euh, qui sont novateurs. Et aujourd'hui, un, un marché qui est, qui est hyper novateur, c'est le marché euh, du web 3. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, qui, hyper, euh, qui va hyper vite. Et alors, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de te dire, monte un business sur ce marché, mais j'ai envie de te dire, essaye de, de, d'approcher ce marché parce qu'il va tellement vite que tu vas apprendre tellement de choses que tu vas devenir encore meilleur que tous les mecs qui sont sur le web 2. Tu vois, moi, je je vois des stratégies d'acquisition de projets NFT ou de projets Web3, je deviens fou tellement j'apprends des choses tous les jours au quotidien. Et je me dis, mais les mecs, c'est des génies. Et tous les jours, je me dis, putain, mais les mecs, c'est des génies, c'est des génies. Et en fait, tu apprends tellement de choses qu'après, quand tu arrives sur le marché du Web2, ça devient de plus en plus simple. Donc, en fait, ne serait-ce par curiosité et pour apprendre. Ça vaut le coup d'aller sur ces ces logiques-là et sur ces ces nouvelles technos pour pour, pour, pour rentrer un peu au cœur de de, de ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui.
1: Bah Écoute, euh, merci beaucoup Jérémy pour euh, ton temps aujourd'hui. Je pense que les auditeurs euh, vont pouvoir euh, avoir une grosse valeur ajoutée sur sur tous tes conseils et puis euh, ton partage d'expérience grâce à ce podcast. Donc, un grand merci. Puis, c'est ça. Je te dis à très bientôt.
0: Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, Guillaume. C'était cool.